0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。我想有一些成语，大家一定都非常的耳熟，像是楚河汉界、四面楚歌、十面埋伏、锦衣夜行，但大家知道吗？这些成语呢，都是在讲同一个时代的故事。那个时候的国家相当的混乱、啊，那人民百姓过得也很痛苦。秦二世胡亥被杀了之后呢，子婴继任，但这倒霉鬼子婴呢，上线四十六天之后呢，就被杀掉了。那个时间点呢，是西元前两百零七年。秦朝正式灭亡，这个时间距离秦始皇统一天下也不过才过了十五年。那一年呢，我们熟悉的刘邦还不是他那个地方势力的老大，他时不时呢还得看老大项羽的脸色。项羽随便指了个四川，要他去当山大王。刘邦也只能够摸着鼻子挤出笑容，还要说谢谢，这个感觉是不是听起来有一点窝囊？那出身平民、对读书没兴趣、平常骂人跟骂狗一样的刘邦，到底是怎么干掉项羽、统一天下的呢？很简单，因为刘邦有人。刘邦用的人呢，个个都在弥补他的缺点。上一集的张良呢，是他敬重的顾问，这张良的眼光始终看得都比他远。还有那个忠厚老实又善于行政管理的萧何，以及那个用兵神准、后来被后世人称呼为兵仙的韩信。除了这些明面上的攻防谋略都有人帮刘邦扛之外，还有一个重要的人就是陈平。这陈平呢，擅长使用反间计。这听起来似乎不是什么正派人士，但是呢，如果没有陈平，项羽不会败得那么快。其实，如果这个人啊一不小心长歪掉，就会是我们现在所说的那种眼高手低的款式。但这陈平偏偏就是做到了，他从一个乡里富贫差到爆表的穷小子，最后摇身一变成为汉朝的宰相。所以，我们今天就要来说说陈平的故事。陈平的家庭环境并不好，父母很早就过世了，剩下他跟哥哥相依为命。还好家里面呢有田可以种，还不算太糟。但是种田的只有哥哥，哥哥觉得呢，既然弟弟陈平喜欢读书，也有天分，就不要把时间浪费在田里，将来我们陈家才有人有机会出人头地。但这是哥哥觉得，往往这种时候呢，嫂嫂就不会这么觉得了。嫂嫂成天看着老公辛苦夏天工作，那旁边那个好手好脚、长得又高高壮壮的小叔，却只会念书，成天在外面晃荡，跟别人讨论学问，讲什么理想跟抱负，回到家来啥事都不做，这看了不火大也很难。那当然了，嫂嫂平常也没少给陈平坏脸色看。而不止嫂嫂哦，连邻居对陈平讲话也是相当不客气的，直接对着陈平问说：“你们家又没几个钱，你到底是吃什么长这么高的、啊？”那个时候的陈平还太年轻，听到这种恶意的问话，都还没来得及反应，就听到嫂嫂在旁边接着说：“哎呦，不就是吃米糠野菜长大的嘛？我有这种小叔，还不如没有呢。”哇哦，这是直接跟着外人一起数落、嫌弃自己的家人呐、啊！而这对话呢，还好死不死的让陈平的哥哥听到了，一怒之下呢，干脆把老婆给休了。诶，听到这里有没有觉得大快人心，对不对？但是这风波还没完，陈平的哥哥休妻之后呢，居然在乡里间传出了更多恶意的谣言。就说呢，陈平跟嫂嫂一定有一腿，所以呢，被哥哥发现之后才被休掉的。那这些话都成为乡里之间聊天谈论的话题。陈平在大家心里面呢，其实平常就是一个长得体面但又不务正业的浪荡字这样的形象做出有害风俗的行为，就再正常也不过了。有谁会想要去深究真相呢？这陈平心里是有打算的，一直待在家乡，受到这些流言蜚语，他的抱负才智跟手腕都很难获得施展。就算呢，他在分祭祀后的猪肉分得完美无缺，备受称赞。哎，特别讲陈平分猪肉受到称赞，这是不是很奇怪？对不对？其实啊，在那个年代，猪肉不是天天都可以吃得到的食物，而且呢，分祭祀的肉呢是乡里间的大事，就算平均均除也不见得除得尽，更何况整只猪全身有肥有瘦。那个时候的人呢，都喜欢吃肥肉，跟我们现在是不一样的。所以呢，要分到家家户户都心服口服，其实不是那么容易的事情。所以，我们从陈平做这件事做到让大家都满意称赞，就知道他的逻辑能力跟判断力都是相当不错的。而这个有志男伸的年轻人，在秦朝末年战乱四起的时候，他决定要告别哥哥，离开家乡，去寻找他的伯乐，他的伯父。不过呢，陈平找工作的运气没有太好，他的第一份工作做没有多久呢，就因为老板听不进去他的建议，还有后面呢，有一群人专门在老板面前讲他的坏话，于是呢，陈平就灰头土脸的离开了第一个老板。后来呢？项羽崛起，陈平仿佛又看见了他的伯乐，急急忙忙的跑去应征项羽集团的工作，啊、也录取了，表现的还不错，还被升了官。但后来呢，陈平负责看守的领土被攻占了，气得项羽说要砍他的脑袋。这陈平啊，看着苗头不太对，赶快打包好项羽赐给他的官印跟黄金，叫快递送回去给项羽。然后呢，他本人就赶快脚底抹油跑了呀。那这第二份工作也没了。于是呢，陈平就想到了刘邦。既然项羽跟刘邦已经明显对立了，项羽要砍他，那刘邦那儿就会是他待的好地方。于是呢，陈平赶快找关系，托人帮他引荐，也获得了跟其他人一起见到刘邦的机会。但没想到那一场宴会呢，就你好我好大家好一阵寒暄之后，刘邦送给大家一些食物，就想打发他们走了。陈平心想：“那怎么可以呢？好不容易见到大老板，我都还没有施展自己的能力，那这不就白来了吗？”于是陈平赶快跟刘邦说：“我有很重要的事情，一定要今天跟刘老板您说。”哎，果然有奖有希望，这招成功的吸引了刘邦的注意。陈平当然知道要怎么样讲话才能给刘邦留下好印象。于是那一场谈话宾主尽欢，刘邦甚至直接就给陈平一个官做，而且呢，就算后来听到一些闲言闲语，刘邦其实也都没放在心上，他继续信任陈平，带着他随兵打仗征伐项羽。这下子，陈平终于遇上他这一辈子真正的伯乐了。但是人红总是会招来嫉妒。刘邦集团里那些追随刘邦很久的人，看着陈平混得风生水起，就是越看越气，就开始呢在刘邦面前讲起陈平的坏话，说陈平呢就只是个长得好看的草包。哎，讲到这里哈。提到陈平长得好看，真的就是那个时候的审美观觉得的好看。可以想象，陈平应该是长得高头大马，五官粗犷，属于那种雄壮威武的长相。嗯，搞不好还有一把胡子啊！这跟我们之前提到的张良是完全不同款式，但也都是好看的啦。好，我们接下来要跳回来讲，陈平被同事投诉了哪些罪状？那些同事呢，就在刘邦面前说：“陈平只是长得好看，但脑子根本没有内容物，而且在家乡还被传跟嫂嫂有一腿。更何况您看他都换到第三个老板了。还有，您知道吗？他还贪财。您升他的官，他却在收其他将领的贿赂。从这件事情就知道他是一个不忠不义、没有道德感、没有品性的人。这种人，老板。”不能留啊！哇、wow, ，这些指控的杀伤力真的是还蛮强的哦。从做人到做事，没有一点好哎。这坏脾气的刘邦呢，听了之后怒气就来了，直接把陈平叫过来骂说：“你这个一直换老板又三心二意的人，居然还在我的集团里收人贿赂，你还有诚信可言吗？”这个时候的陈平相当沉稳的回应刘老板说：“我离开第一任老板是因为他听不进去我的建议，我离开第二任老板是因为他只重用他的亲戚。我来你这里是听说你知人善任，所以我才来应征。而且我孤身一人来到这里，没有收受一点贿赂，是怎么办事呢？如果我的建议您觉得还可以，那就请刘老板您采用。但如果您觉得我没有什么作用，我收的那些钱都还在，我会全部交出来，然后裸辞这份工作。嗯，就是这段对话让我确认，陈平就是一个既聪明又狡猾的人。他跟我们在课本里会读到的那种忠诚、善良、正义凛然的人一点都不一样。他先用对比的方式给刘老板戴了一顶知人善任的高帽子，后面呢又轻松地合理化自己收贿的行为。我想他应该也是笃定刘老板有看到自己的优点跟能力，所以才敢这么讲。果然，刘老板听完这段话，不但没怪他，还给他升官加薪，外加管那些说他坏话的人。这一下，陈平在刘邦集团的地位也算是稳固下来了。但故事讲到这里，我们好像都还没有听到陈平给刘老板带来的贡献是什么。哎，他的贡献可不小啊！这话说，刘邦跟项羽正式闹翻了之后，项羽发动猛烈攻击，把刘邦一群人困在荥阳城这个地方，进退不得。刘邦被困到无计可施，派人赶快去跟项羽求和，结果还被项羽一口拒绝。那这下麻烦了，刘邦呢就开始跟陈平碎念了起来：这到底何时天下才能安定呢？你看有多焦虑。<笑>这时候的陈平呢，难得跟刘邦说了一些大实话。他跟刘邦说，项羽是礼贤下士的人，所以很多清廉的读书人都会去投靠他。但是真到了要论功行赏的时候，项羽却又舍不得给人家好处，搞得这些人呢，最后也都离开他了。而刘老板你呢，刚好相反，你态度很差，又很爱骂人，这些读书人都不爱来你这里工作。但老板，你却又非常大方，会论功行赏，所以愿意来上班的都是那些趋炎附势的小人。嗯，这陈平是在骂自己吗？好，然后呢，陈平又接着说了：，所以刘老板，只要你跟项羽愿意改变缺点，那这天下就安定了呀。至于项羽那边，也不是没有弱点。他身边能用的人数来数去，也不过就是范增、钟离妹那几个人。只要刘老板舍得出钱，让我来操作一下。项羽这个人原本就多疑，只要瓦解他对这几个人的信任，我们就有机会可以杀出重围。刘邦觉得这陈平的分析太有道理了，直接给了他一大笔钱，而且完全不过问陈平怎么用。陈平拿到这些钱之后呢，派人在项羽集团里开始散播谣言，就说范增跟钟离昧的功劳这么大，却都被压着称不了王。他们早就跟刘邦约定好了，要联手对抗项羽，到时候呢就能平分天下。嗯，这些话讲的是有鼻子有眼睛啊，传到项羽的耳朵里，他还真的就对这两个心腹产生了怀疑，而且呢，有怀疑他也还不当面问呢，这是不是跟刘邦的作风非常的不一样了？而当怀疑的种子被种下之后，后面的事情就更容易了。陈平清楚地知道范增对于项羽的重要性，于是呢，他再接再厉。当项羽派出的使者到刘邦这边来的时候，陈平先是热情款待，还问起范增是不是有什么事情要特别交代。当这使者纳闷地对他说：“我是奉项羽的命令来的耶。”这陈平马上就换了一副脸，而且还把原先送上的好酒好菜直接换掉，这让使者整个大傻眼，火冒三丈的回到项羽那里回报，那当然一定会加油添醋啦。那这下呢，项羽就更觉得范增是跟刘邦勾结在一起了。所以，当范增建议项羽要一鼓作气的把荥阳城攻下的时候，项羽是完全都当耳边风。那这就换范增被气到啦。当然，范增也听到了那一些传说，他跟刘邦有什么什么什么的谣言。那看项羽那个死样子，范增就知道这项羽信了。他对项羽这么的尽心尽力、掏心掏肺，就这种等级的谣言，居然也让项羽信以为真。这范增一气之下，干脆申请离职，老子不干了。这没想到，项羽也还真的同意了。你要走就走吧，我也不留你。这没了范增的项羽，后来又中了陈平的诈降计。陈平让刘老板呢给项羽写了一封投降信，约定呢在荥阳城的东门投降项羽。陈平告诉刘老板，到时候项羽的重点部队一定会集中在东门。然后呢，我再把南门、西门、北门的守军呢，也通通引到东门去。这样，刘老板您就有机会可以从西门杀出一条血路。那这陈平是怎么把南门、西门、北门的守军引到东门的呢？嗯，靠女人。陈平找了两千个漂亮的女人，缓缓地从东门分批走出城。原本守在其他城门的项羽军队呢，一听到东门有女人呐、啊，既然刘邦都要投降了，这些城门也没有什么好守的，大家就出啊跑去看美女了，让刘邦一群人逮到机会从西门杀出，解决了这一场荥阳城的危机。再后来呢？当刘邦跟项羽打得死去活来，陷入拉锯战的时候，在北方征战的韩信，仗着自己的兵力跟战机，派着使者来找刘老板，想跟刘老板要一个假王代理王来当当。这气的刘老板当场就想要掀桌大骂韩信祖宗十八代，但是陈平拦住了他，在桌下踢了刘老板一脚，也是这一脚。让刘老板多想了想，这韩信武力值满分，我必须要安抚他，自己打项羽才有胜算。于是刘老板马上换了一张和颜悦色的脸，跟使者说：“哎呀，这韩信要当就当真的王啊，当什么假王呢？”于是直接封了韩信当齐王，而这个操作稳稳当当的抓住了韩信的心。这个韩信呢，也真的是很会打仗，屡战屡胜，帮刘老板搞定了北方的领土。后来呢，更率领大军往南冲，着项羽的主力部队就来，还杀了项羽的大将。这几场战役打下来呢，搞得项羽集团粮食不济。但那个时候，项羽手上还扣留着刘老板的爸爸跟他的老婆，也就是后来的吕后。那这两方呢就展开了谈判，项羽放了人质，双方谈定以鸿沟为界限，东边呢就归项羽的楚国，西边呢就归刘邦的汉国，没有错，象棋里的楚河汉界就是这么来的。那原本呢，刘邦是真的就想这样撤兵了，但当时的陈平跟张良都对着他说：“老板，这机不可失。”项羽那边已经是兵临崩溃的边缘了，兵疲马弱，我们绝对不能纵虎归山。这一次绝对要趁他病要他命。于是刘老板又再一次接受了建议，毁约反击，打到项羽，最后在乌江自杀，西楚就此灭亡。刘老板终于统一天下。此后呢，陈平也一直跟在刘老板身边，生获信任。那刘老板最后甩给他的任务呢，却让陈平差点送了小命。那个时候的刘邦正在生病，但又听到人家闲言闲语说，那个出门去平叛乱的樊哙有恶心，就等着刘老板归天之后呢，樊哙就会跟吕后联手并吞掉刘家的天下。这樊哙是吕后的妹夫，这刘老板早就对吕后不满意了。再加上人生病的时候呢，总是脑坡特别脆弱。刘老板一气之下呢，就要陈平去把樊哙的脑袋给砍下来。哎，这个任务不是开玩笑的。哎，樊哙跟了老板这么久，立下这么多功劳，重点是他还是老板娘的心腹亲戚。这樊哙到底是能杀还是不能杀啊？说实话，如果是我，我还真不知道该怎么办。总觉得这不管杀还是不杀，最后倒霉的都会是自己。其实陈平也是这样认为的，但他还是照着刘老板的吩咐，到了军营驻扎的地方，逮住了樊哙。但是呢，却没有马上杀了他，反而是把樊哙呢塞进囚车里，留着他一命，想说以拖代变，我们先把樊哙慢慢的运回京城再说吧。搞不好刘老板过两天他又改变心意啦，要真的把樊哙给杀了，反而是陈平要拿命去赔呢。这一路上啊，陈平不停地派人去打听现在在京城的消息，结果没收到刘邦回心转意的旨意，反而收到了刘邦驾崩的讯息。这下子这个任务可解套了。陈平让其他人呢压着囚车慢慢走，他自己呢准备骑着快马先往京城狂奔而去。这时居然还接到圣旨。说呢，要陈平去守荥阳城，那这旨意呢，陈平是收了，但荥阳城他可是没有要去啊！开什么玩笑？这个时候不赶快奔到京城表忠心，那就没命了。陈平快马加鞭的抵达皇宫，直奔刘邦陵前，跪倒在地，放声大哭，还边哭还边讲说：“老板，我失职，你叫我当场把樊哙给杀了，但我实在是不敢下手啊！我把樊哙给押回来了，他们正在路上。哎呀，老板，我对不起你，我失职啊！”啊，这一段话哪是讲给刘邦听的？根本就是讲给站在旁边的老板娘吕后听的。吕后听到自己的妹夫安然无事还活着，当然对陈平也就没有什么火气了，还安慰陈平说：“哎呀，你辛苦了，先回去好好休息吧。”但是。陈平还记得那份要他去守咸阳城的圣旨呢，赶快跟吕后说，他想要留在长安。这时吕后不仅同意了，还封陈平做郎中令，希望他能够好好的辅佐继任的皇帝。后来吕后掌权，聪明的陈平也了解这老板娘的心思，他就是想要重用自己家吕家的亲戚。但老板娘需要有人出来掌虾啊！这时候的陈平就是投了赞成票。如此的事时物，再加上陈平是刘邦的老臣，吕后启用自己娘家人的时候，也是要顾及老臣派的观感，所以呢，就让陈平升官担任右丞相。但是另外一个左丞相可是老板娘的心腹。于是，聪明的陈平呢，就此无所作为，开始沉迷酒色，而这些举动都是为了要麻痹吕后，对她放下戒心，也成功的躲开刘邦死后吕后大开杀戒的危机，让自己有机会可以潜伏到吕后去世的那一天。果然，等吕后一死。陈平就跟掌兵权的太尉合谋诛杀吕氏一族，拥立刘邦第四个儿子继位，也就是后来的汉文帝。而陈平呢，也继续在汉文帝的朝堂里当宰相，直到他病逝。陈平是不是跟我们一般认知那些直来直往的忠臣良相好像有点落差呢？他聪明机灵，遇到事情呢，明着不行就暗着来。对于他人生中的伯乐刘邦呢，始终是一路相伴出谋划策。但是在对老板有功的同时呢，他也绝对不伤到自己。最终呢，还是好好的把汉朝送回到了刘家人身上。陈平的故事，我们就说到这里喽。如果大家有喜欢，再请大家按下订阅，然后呢，把启人说故事推荐给你的亲朋好友哦。感谢大家的支持，谢谢大家，我们下集再见，大家拜拜。偷放一段录音小花絮。好，我们现在呢要跳回来讲陈平被同树，同树。<笑>我们第三十集真的结束喽，大家拜拜。